1: Bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h et c'est l'heure de Curiosité. Je suis Salomé et je vous accueille pour votre quotidienne et avec moi ce soir notre intervieweuse Chloé. Salut Salut Chloé Et notre réalisateur Clément Salut Clément Au sommaire de l'émission ce soir, comme tous les jeudis, nous recevons des artistes pour discuter avec eux et découvrir leur univers musical. Ce soir, nous accueillons Lorraine, Kevin, Kevin, Romain et Hugo de Polylogue from Scylla. Groupe ovni de la scène jazz, comme ils se définissent eux-mêmes. Aujourd'hui, nous allons notamment discuter avec eux de leur dernier EP, qui est d'ailleurs à gagner dans la pause cadeau du jour, Words Ain't Good. Nous vous proposons un live ainsi qu'une interview de Chloé. Interview qui va commencer sans plus tarder. C'est parti
0: Le jeudi dans Curiosité, la quotidienne donne de la voix à l'émergence musicale.
2: Bonsoir chers auditrices et auditeurs. Et bonsoir Lorraine. Bonsoir. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Bonsoir euh, Kevin. Bonsoir. Bonsoir Romain. Bonsoir Chloé. Et bonsoir Hugo. Bonsoir. Donc si vous êtes réunis ici aujourd'hui, c'est euh, suite à la brillante idée de Kevin Buquet, -bonjour, Merci. de monter un groupe qui synthétiserait les genres musicaux qui lui tiennent à cœur, soit le jazz, la funk, la soul, entre autres. Donc après quelques années que je vais tout simplement éluder euh, par souci de temps, le résultat de cette idée c'est <coughs> vous cinq, soit polyloques, un petit là. Si vous avez euh, pas du tout si, vous avez sorti euh, un premier album en, dix, en 2017, Polylogue From Silla, et vous venez tout juste de sortir un second projet, l'EP Words Ain't Good. Donc il y a quatre ans qui se sont écoulés entre la sortie de ces deux projets, ce qui fait quand même beaucoup. Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps
3: oh, Qu'est-ce qu'on <rire> a fait Quelques barbecues. On est à bon, euh, <rire> ouais, la Rivière un peu. <rire> et ben, on a joué. Hein on a fait quelques concerts et puis euh, il a fallu qu'on fixe un peu l'équipe euh, définitive. Ça a pris un peu de temps et puis, euh, et puis voilà, en fait.
2: Ok. Euh, si je ne me trompe pas, vous avez aussi euh, été lauréat du tremplin Action Jazz en ouais, 2020.
3: tout à fait. Oui.
2: Donc, euh, c'est quelque chose. Bravo. Merci. <rire> Bravo. Euh, et du coup, est-ce que cette nomination, elle a eu des répercussions sur euh, le groupe
3: euh, ouais, on a eu euh, comment dire, ça en fait il y a bon, le Covid qui est passé par là mais c'est vrai qu'on avait eu euh, quelques festivals euh, qui étaient euh, bah, qui faisaient partie de notre tournée estivale. Euh, donc normalement, on va aller, on va finalement pouvoir y jouer cet été en croisant un peu les doigts. Et euh, donc voilà, un peu de visibilité aussi, du soutien. Il euh, y a un projet avec Loara qui se met en place euh, Okay. Voilà, donc c'était vraiment euh, ouais, une bonne idée pour nous de, de le faire. Ça nous a bien, ça nous a bien fait avancer. Ouais.
2: Ok, super. Euh, du coup, pour parler de l'EP maintenant, euh, donc Word and Good, <coughs> ça s'articule autour du thème de la communication et surtout, euh, surtout du langage. Donc euh, les mots, euh, selon vos lyrics, euh, ils ne sont pas fiables, de ce que j'ai compris, voire euh, n'ont même pas nécessairement de valeur. Et euh, pourtant, je suppose qu'en tant que groupe, la communication, c'est quelque chose d'assez important, surtout quand ce dernier contient Polylogue dans son nom. Donc, euh, comment est-ce que vous expliquez cet angle euh, qui est plutôt négatif Et puis, comment comment dire comment vous nuancez euh, tout ça euh,
4: Alors, euh, je suis l'auteur, enfin oh. l'autrice, du coup. Et euh, on s'est tous un peu retrouvés autour d'un thème qui était que euh, ce n'est pas que les mots ne sont pas bons, c'est qu'ils nous trahissent, en fait. Et qu'on est tous, euh, à notre, euh, chacun à notre façon, euh, empêtrés dans des, dans des comportements ou alors dans des peurs vis-à-vis euh, -vis de l'autre qui, qui nous font défaut souvent. On ne se comprend pas toujours bien, on est toujours un petit peu en train de trébucher. Et donc euh, le texte de, de, de la chanson ne dit pas seulement words in good, il dit que j'arrive pas à parler en fait, j'arrive pas à t'atteindre, j'arrive pas à être euh, avec toi comme j'aimerais l'être en fait, et donc c'est plus un problème de de maladresse dans la rencontre, alors qu'on a tellement envie de se rencontrer. Donc c'est plutôt un aveu de faiblesse, alors même que c'est bourré de bonnes intentions et qu'on a très envie d'aller vers l'autre, en fait.
2: Ok. Mais euh, bah par exemple, dans la chanson Lobster Lover, <rire> vous, euh, vous parlez aussi euh, de paroles de certaines personnalités politiques. Et là, en l'occurrence, euh, si je ne me trompe pas, vous dites vraiment que, que c'est des mots qui n'ont pas de valeur euh.
4: Absolument. Bah oui, il encore euh, ce Enfin, ouais, on tourne encore autour de la communication et de, mmh. du rapport à l'autre. Et l'Obster Lover, c'est ouvertement. Bah, déjà, on s'était dit qu'on avait envie de faire un morceau qui avait euh, ces couleurs-là. Et euh, bah, souvent, euh, traditionnellement, euh, bah, la musique issue de ce répertoire, euh, c'est une musique qui est très, 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 très engagée. Et c'était pas possible de... Enfin, de faire un morceau aussi coloré que celui-là, qui... Enfin, qui, qui est qu'on a autant tiré du répertoire afrobeat, sans parler un peu de la situation politique du pays. Alors euh... On tombera d'accord ou pas sur le fait que Patrick Balkany est encore dehors. Mais, mmh. euh... <rire> mais oui, euh, on... enfin, c'est ouvertement euh, un truc un peu fun sur le fait qu'il ben, y a des paroles qui n'ont aucune valeur de la part de nos politiques aujourd'hui, mais c'est plus un secret depuis longtemps. Ouais.
2: Mmh. Oui, bien sûr. Mais euh, oui, du coup, euh, du coup, quand vous parlez du, du langage de manière négative, ça, ça, dénomme, ça dénomme plus ces personnes-là. Que, euh, le commun du mortel, on va dire.
4: ah Complètement. Et puis dans Words and Good, euh, c'est vraiment euh, volontairement euh, bourré de fautes, parce que ça exprime le fait que le personnage, à l'intérieur de ça qui parle, essaie vraiment d'aller vers l'autre et il n'y arrive pas parce que les mots lui font défaut. Alors que, pour le coup, euh, oui, euh, la, la parole politicienne, enfin mmh. pour notre part en tout cas, je pense que dans l'ensemble, on s'est dit depuis un moment qu'on croyait peut-être pas tous les leaders politiques mmh. actuels.
2: Oui, donc dans words and good, il serait plus question de comment dire de ne pas réussir à parler plutôt que comment dire que le problème soit intrinsèque à la personne plutôt que plutôt qu'aux au, mots en eux-mêmes.
4: Complètement. En fait, words and good, ça veut dire je vais continuer à aller vers toi en étant tout pourri et et je parlerai pas bien, mais, mais on continue à aller l'un vers l'autre, quoi.
2: D'accord. Euh, Kevin. Tu dis souvent que ta musique, ou plutôt ton approche de la musique, est en constante évolution. En tout cas, tu l'as dit dans pas mal d'interviews. Okay. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire, euh, dans les grandes lignes, comment Polylogue From Silla a évolué en 4 ans
3: Dans les grandes lignes, comment ça évolue en 4 ans C'est une bonne question. Ou en,
2: ou en plus de lignes, si tu veux.
3: <rire> Vous avez deux oui, Plus, mais des petites lignes. Euh, je... Comment je pourrais répondre à ça euh, Je pense qu'au début... Euh, sur le premier album, en tout cas, c'était euh, c'était plus un exutoire dans le sens où j'avais plein de trucs en tête. J'ai rencontré des gens qui m'ont permis d'aller vers dix directions plus que d'autres. Et c'est un peu, euh, c'est un petit peu bancal au niveau de la direction artistique. Aujourd'hui, je le vois comme ça, en tout cas. Mm -hmm. Mais c'était un, vraiment un, comment dire, un espace de liberté où euh, je pouvais y mettre tout ce que j'aimais. Et je pense qu'avec le temps, aujourd'hui... Euh, bah comme tout projet, euh, je pense qu'on arrive à définir une identité, euh, à affiner un petit peu euh, notre identité sonore, à, à pas trop se disperser, même si, si le, sur le dernier EP, on a un petit peu d'afro, etc. Et C'est vrai qu'avec le temps, je pense que les taux se resserrent un peu et on arrive à avoir un son groupe un peu plus, un peu plus cohérent et, euh, et unifié.
4: Si je peux me permettre, -y. il y a aussi une, euh, une donnée très importante qui a <coughs> changé l'esthétique du groupe par rapport au premier EP. C'est que le premier EP, euh, c'est Kevin qui l'a composé tout seul, avec de l'aide un peu extérieure, mais ça vient vraiment, c'est du jus de crâne de Kevin Buquet. Quoi. Mm -hmm. Alors que cet EP, il euh, y a des riffs et des morceaux qui ont été composés à partir du travail de Hugo Valentin. Il euh, y a des sons qui ont été hyper travaillés, hyper perfectionnés euh, par Kevin Larivo, qui est au clavier. Et il y a des patterns qui ont été, euh, sur lesquels... Tout repose, des partenaires de batterie sur lesquelles tout repose. Et pour le coup, bah, euh, c'est Romain Grattalon qui les a composés. Donc, en fait, et je, et Lorraine, pas, ouais, truc, qui voilà. a
3: écrit euh, la majorité des textes euh, Tous. de l'EP, ouais, sauf Down to Shine.
4: Ah oui, pardon, c'est vrai ouais. Down to Shine. Bah, c'est que vrai
3: qu'en fait, l'évolution, on va dire qu'avant, c'était plus un, un projet que j'avais dans ma tête, euh, créé dans, dans ma chambre, etc. Et là, on, petit à petit, on devient un groupe. Chacun amène ses idées... Euh, Mmh. Il y a toujours une direction artistique à garder en tête, mais, mais mmh. du coup c'est plus devenu un, un groupe qu'un projet solo. Quoi.
4: Du coup, mmh. la direction artistique reste celle de Kevin Buquet, donc on amène tous nos couleurs là-dedans, mais je pense que le fait de diversifier ça a euh, paradoxalement stabilisé un peu mmh. euh, l'esthétique mmh. globale. Quoi.
2: Oui, donc vous êtes passé, euh, entre guillemets, de groupe accompagnant à vraiment euh, ouais. groupe euh, où tout le monde, tout le monde euh, amène sa patte.
3: Oui, tout à fait.
2: Ok.
4: Sous la direction de oui. Kevin Buckley. Oui.
2: Et euh, du coup, tu parlais aussi euh, d'avoir trouvé euh, votre identité musicale, et euh, tu la définirais euh, comment celle-ci
3: Alors, j'estime pas l'avoir trouvée, non. <rire> je pense que c'est un boulot d'une vie, d'ailleurs, de trouver vraiment euh, qui on est à l'intérieur d'un registre musical. C'est pas évident, en plus, euh, en tant que, enfin, je pense que l'être humain il est en évolution constante. Du coup. Euh... C'est pas évident d'avoir un, vraiment un registre, mais c'est vrai que c'est des emprunts beaucoup euh, à la soul euh, des années 60, un peu modernisé avec des codes euh, beaucoup plus actuels, donc avec des sons de synthétiseurs, avec euh, des patterns de drums euh, jazz et hip-hop en même temps. Donc c'est un mélange de tout ça. J'aime pas trop mettre euh, un terme là-dessus, mais c'est vrai que si on, peut, euh, si on veut le faire, on pourrait dire que c'est de l'année au soul, mais euh, ça me gêne un peu encore. Je... Je ne sais pas, peut-être de euh, la solo contemporaine, on va dire. Où, euh, voilà.
1: Et bah merci polyloc from Silla et Chloé. On retrouve la suite de cette interview tout de suite après Sip into something soft de Iatus cayoté.
2: C'est donc une très courte pause musicale euh, pour rester du coup sur, sur l'idée de, de changement par rapport à ce que vous étiez notamment euh, il y a quatre ans. Le premier album était euh, vachement axé sur la collaboration avec des artistes extérieurs euh, au groupe. Et euh, dans Words and Good, si je ne me trompe pas, il n'y en a aucune de ce genre de collaboration.
3: Alors, si on a deux musiciens qui ont participé à l'enregistrement. Donc, Fred Ford aux percussions sur Lobster Lover.
5: D'accord.
3: Et Linda Josephowski, qui est une amie que j'ai rencontrée à Berlin, qui est flûtiste et qui a joué sur le titre Warden In Cool, justement.
2: Ok. Mais il y a quand même... Euh, Est-ce qu'il y a quand même eu une différence euh, bah, dans le fonctionnement de ces collaborations entre euh, l'EP et euh, le premier album euh,
3: On va dire que les musiciens qui ont été invités sur euh, l'EP... Euh, on les a appelés comme musiciens intervenants. Mmh. Tandis que sur l'album, c'était vraiment une mise en avant de l'artiste en question. Mmh. Donc il y a un rappeur, Local Black, qui a euh, trois chanteux, euh, deux, deux chanteuses différentes. C'était vraiment, l'idée derrière, c'était de collaborer avec euh, d'autres artistes. Là, euh, sur le P, c'est un autre travail, c'est vraiment, on avait besoin de percus ou d'une flûte. Euh, mmh. euh, ouais, c'est un petit peu différent.
2: Et du coup, euh, vous l'expliquez comment, euh, ce changement-là
3: euh, je pense qu'on avait besoin de montrer euh, comment le groupe sonne aujourd'hui, euh, en quintette, parce qu'avant c'était un petit peu euh, brumeux, on ne savait pas trop qui est dans le groupe, qui, qui n'y est pas. Mmh. Là, c'était une manière d'officialiser ce, ce line-up-là, et aussi, de, surtout, de, de rendre la venue de Lorraine officielle dans le groupe, parce qu'on n'avait pas de matière pour, pour, pour le montrer aux gens, en fait. Quoi.
2: Ok. Ok. Et euh, enfin, euh, pour nous livrer un petit avant-goût euh, du live euh, qui va pas tarder à arriver, euh, quelles ont été euh, vos influences musicales principales euh, pour euh, cette EP Tu nous en as un peu parlé euh, avant déjà. Le, il y en a le...
3: beaucoup, il y a vraiment beaucoup d'influences. Et euh, comme on a entendu juste avant, il y a Tues je pense qu'on l'écoute tous, on aime vraiment tout ce groupe. De là à dire qu'on se, on, on se calque sur eux, ou vraiment on tire... Euh, Quelque chose de leur musique pour la mettre dans la nôtre, je sais pas. En tout cas, on a vraiment des goûts musicaux similaires. On écoute beaucoup la même chose, même s'il y en a qui écoutent plus du jazz. ou Ça peut être vraiment ouvert, mais il y a beaucoup de groupes qui nous rassemblent, en tout cas. Mais pour citer quelques groupes, il y a peut-être les albums de Chris Dave pour la batterie, pour les synthés, je sais pas, ça peut être...
4: Ah, on a écouté du James Blake pas mal non mm -hmm. quand même euh, bah, ouais. toute cette euh, et puis ouais les artistes bah après il y a les ouais voilà les et les Erika Badou enfin les grands patrons un peu de de ce qu'on a appelé la new soul et qui nous, nous permettent de mettre du hip hop et du jazz dans de la soul qu'on a qu'on a modernisé mm. mais euh, en fait c'est des groupes que tout le monde valide déjà un petit peu et il se trouve que en plus des grands patrons euh, en évoluant avec nos propres références, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres groupes en parallèle qui, qui évoluaient sur la même ligne esthétique. Donc, euh, on a rajouté. Euh... En fait on, fait, on fait vraiment partie. Enfin, euh, on n'est pas tellement un ovni, quoi. On fait vraiment partie d'une mouvance qui est peu présente et peu représentée en France, mais qu'en mmh. fait est énorme. Enfin, c'est vraiment une esthétique qui est très 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 partagée euh, et qu'on mmh. espère aider à amener euh, sur le territoire.
2: Mmh. Oui, c'est vrai qu'en France, euh, cette vague de new soul entre guillemets, euh, c'est absent.
3: Mmh. Ouais, comparé à l'Angleterre aussi ils ont une scène mmh. incroyable là-bas euh, à Londres c'est un truc mmh. de fou
2: dans tous les pays anglophones ouais, euh, finalement. Ouais, ouais, ouais. et bah justement
1: en parlant d'inspiration de, de, on va justement écouter D'Angelo et sa chanson « Can't hide love »
6: My love, and you can't deny You know it's good, but you try Yeah, You turn down love like it's really bad yeah. oh. You can't get what you never had Well, bless your soul, you come full of you You can't pretend there's nothing there Girl, I'm looking your eyes to see you can't So one night stop, trying to run it out Yeah
1: sur curiosité pris une 92 fm et c'est maintenant l'heure du live de polylogue from silla
0: tout de suite la quotidienne part en live avec notre invité musical.
7: My heart's you See, you see right through me I'm clumsy and dumb, just like a child Can't you please, it's so hard to articulate I'm a big butt with a big heart, no mindset Just like your regular dumbass. I feel like I can't control it. Please excuse, I'm a big mess with no mindset. The brown beneath my pride It Makes me stutter from the inside My heart's a mess, my tongue's useless I feel like a toddler the Words won't come out better My heart's a mess, my words useless
3: Merci beaucoup, bonjour à tous, c'est Polylog from Scylla sur Radio Prune. on est très heureux d'être là. On vient de sortir notre nouvelle EP, et ce que vous avez entendu c'était notre dernier single appelé Words and Good. Comme <rire> et... si on n'avait pas suffisamment compris dans voilà. le <rire> Moi, Je pense qu'on le répète assez. Le prochain morceau, c'est aussi un, un titre issu de notre dernier EP qui s'appelle Digital Prayers, qui parle en fait, de la différence entre un tweet et une prière. Merci.
7: The day Paris woke up in a cloud of blood Scarred forever, the old lady was hung over 1113 printed forever in her blood Now the whole world got so emotional Social networking, unspeakable fate. So here we are, now up wishes a digital 140 letters instead of X. We barely realized what was happening Prayers were already flooding on Twitter And now as the list of our losses got longer we stood there looking into a black mirror tell me what's your hashtag supposed to do tell me what's your gut supposed to fix we'll keep on leaving through run through now thank you please stop praying for peace Your life is it gonna stop and I'm re again Well I tweet, protected child in his land With the sepia I felt it changing the thing in real pain So now everyone has an opinion It's all about posting what we think With a bunch of cliches about our nations From our beds we keep on participating People die as we're filming I can't breathe in all our memories The global village is slowly burning We keep on posting our selfies. Tell me what's a hashtag supposed to do? Tell me what's your gut supposed to fix? Tell me your pity and wishes are useful, please. Don't pray for past
4: Bien, 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 après euh, ce grand moment de joie explosive, on vous interprète le dernier morceau, il s'appelle Slow It Down. Celui-là, pour le coup, on fait un grand retour en arrière. On avait aussi envie de vous montrer un petit peu là d'où on vient. Ce morceau a été composé par Kevin Buquet à l'époque où il était encore à Berlin, dans les caves. <rire> Et c'est la version spéciale Prune Radio, parce que quand même, on fait un peu de l'exclus.
7: Really worth, it, baby. Where we've been through hard times. Everything's gonna be fine. Really, 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 really. really. Everything's gonna be fine. the club mm. mm. Don't you know that time, uh, time does not exist There's only love to put on the list So baby, please Stop thinking about the future Together forever. For sure, I wanna make you feel good and fly away with you. What the hell? I thought that things we've been through. Come on, baby, let us slow it down. Let's slow it down. Say, why what? would you give a, give, a club, oh, oh, give a damn to the club Don't give a damn to the clock, baby. Don't give a damn to the clock. Don't give a damn to the club Don't give a damn to the clock. Don't give a damn to the clock, baby. I don't give a damn, just slow it down. Say what? Would you give a damn to the clock? To the clock, to the clock. To the clock, to the clock. Would you? Why? What? would you give a damn? To the clock, to the clock. To the
5: clock.
1: Et merci beaucoup, Polylog from Silla pour ce live. On vous retrouve en interview avec Chloé tout de suite après la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau. Vous venez tout juste d'écouter le live du dernier EP de Polylogue from Scylla, World and Good, un EP où se croisent des influences hip-hop, neo-soul, jazz et électro. Une bonne partie du projet a été écrite en pleine période de Covid. Les paroles y reflètent la surprise face au monde qui nous entoure pendant cette étrange période. Ce soir, Prune vous fait gagner 5 exemplaires de l'EP. Alors pour remporter le vôtre, envoyez feu en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. On se laisse en musique avec Mindrops, a Covid-19 story par Polylogue from Scylla.
1: dans Curiosité sur Prune 92FM. On retrouve la suite de l'interview de nos invités du jour, le groupe Polylogue from Silla.
0: Le jeudi dans Curiosité, la quotidienne donne de la voix à l'émergence musicale.
2: Du coup, maintenant que vous avez fait ce live, on va pouvoir parler un petit peu plus en détail de votre EP, musicalement parlant, je veux dire. Mm -hmm. euh, vous utilisez une box dans pas mal de vos morceaux et ça tranche quand même pas mal avec le reste de votre musique qui sonne vraiment très organique. Ça vous est venu pardon, ça vous est venu comment l'idée de l'utiliser
3: comment elle est venue cette idée Je pense que j'ai été hyper inspiré des euh, des précurseurs qui l'ont utilisé dans les années 60, il y avait le groupe Zap, le groupe de funk et euh, ça m'avait un peu euh, ça avait quand même bien bien secoué, du coup ben bah, je me suis dit qu'amener euh, une deuxième voix lead dans ce projet avec cette, cette esthétique là en fait c'était hyper intéressant et en plus de ça c'est aussi une petite manière euh, pour moi de, de me cacher derrière cet instrument pour chanter parce que, parce que j'aimerais bien chanter mais je pense que je ne suis pas capable de, de le faire comme je l'entends, comme Lorraine ou quoi du coup. Et en fait c'est voilà pour lier les deux, les deux paramètres en fait je me suis dit que c'était pas mal mais surtout pour l'esthétique du projet. Euh, en fait. okay. euh,
2: J'aimerais aussi euh, vous parler un peu de la chanson Lobster Lover, que vous n'avez pas jouée mais, euh, mais qui est playlistée euh, sur Prune. Euh, donc comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure euh, elle vise plus ou moins à critiquer euh, le gouvernement les puissants en général pourtant euh, si on ne pas vraiment l'oreille, on peut totalement passer à côté du message Et, euh, parce qu'elle parce qu sonne vraiment légère et euh, c'est, euh, comment dire, dans le, en termes de chansons contestataires, on va dire, euh, français, c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas l'habitude euh, d'entendre, quelque chose d'aussi léger. Donc, euh, c'est que, que quel a été le, proce le processus de création et puis les inspirations éventuelles pour cette chanson-là
4: bah, comme on le disait tout à l'heure, il euh, y a, une, y a une, une référence et un hommage, euh, comme on le peut avec nos moyens, bien sûr, euh, à l'Afrobeat, mais pas que. Et en fait, pour avoir bossé euh, des répertoires euh, un peu différents euh, de plusieurs pays, euh, de, bah, la plupart du temps du continent africain, c'est là que j'ai retrouvé le plus cette façon de... Euh, en plus, il ouais, y, a, y a cet artiste ghanéen avec lequel euh, Kevin a composé un morceau qui a exactement le même principe. Euh, en fait notamment sur les répertoires du continent africain que j'ai eu le plaisir de découvrir, il euh, y a cette tradition euh, de la contestation politique ultra vénère sur des musiques hyper entraînantes qu'on retrouve dans enfin euh, que moi j'ai retrouvé dans les, dans tous les répertoires euh, traditionnels euh, des différents pays que j'ai bossé quoi et c'est vraiment un truc euh, Enfin, je dis ça mais en fait euh, enfin, bon, pour les afro descendants de la Martinique par exemple, où, euh, enfin la musique de Kassav, dedans il y a régulièrement des contestations qui sont très politiques, euh, enfin, on retrouve dans les îles cette façon de, de mettre de la mélodie hyper enjouée et du coupé décalé sur vénère et du bouillon sur des paroles qui sont euh, hyper engagées, hyper contestataires et qui sont super vénères en fait et j'ai l'impression qu'il y a peut-être que les Blancs, <rire> qui savent pas groover quand ils sont énervés, je sais pas. Mmh. Non, c'est hyper con ce que je raconte, mais euh, c'était clairement une, une volonté euh, de ma part, en tout cas, d'essayer de rendre hommage euh, à ces répertoires, au répertoire de ces pays-là que j'ai eu le plaisir de découvrir superficiellement, et qui m'ont vraiment impressionnée. Euh, notamment euh, l'Angola, c'était un peu la grosse claque, euh, mais il y en a eu deux ou trois autres qui ont été... En plus, bon... On revient de Côte d'Ivoire pour quatre d'entre nous euh, où on s'est pris une grosse claque. Et c'est pareil, en fait, c'est souvent soit des chansons d'amour, soit des chansons très contestataires. Et... Enfin, voilà, c'était un plaisir de se plier à cet exercice-là qui est de dénoncer ouvertement des choses avec lesquelles on n'est absolument pas d'accord. Mais dans la mesure où, euh, puisque apparemment, on n'a pas le droit de marcher et qu'on n'a plus le droit de... Enfin, bref. Visiblement, c'est l'un des... des derniers endroits où on peut un peu ouvrir sa gueule euh, tout en trinquant et en dansant Alors, euh, on ne va pas s'en empêcher, quoi.
2: Mmh, c'est il euh, y a aussi la track New Path qui sort un petit peu euh, du lot au milieu de l'EP parce que son ton est quand même beaucoup plus apaisé, beaucoup plus optimiste euh, que le reste euh, des tracks, en tout cas en termes de paroles. Et euh, du coup, j'aurais bien aimé savoir, euh, savoir de quoi il était question parce que en plus d'être plus optimiste que le reste des paroles euh, de l'EP, euh, c'est des paroles qui sont euh, un peu plus équivoques même beaucoup plus équivoque que, que le reste. Du coup, euh, j'aurais bien aimé euh, savoir ce que c'est euh, ces nouveaux chemins euh, dont vous parlez. Euh, bah, dans l'écriture, euh,
4: je fais le, la corrélation. J'établis le parallèle entre deux situations qui sont une euh, une rencontre et une histoire d'amour euh, qui n'était pas prévue, entre gros guillemets. Un truc, un peu une espèce de météorite comme ça qui vient faire trembler quelque chose alors que le, la trajectoire n'allait pas vers là. Quoi. Et de l'autre côté, euh, cette façon qu'on a d'accueillir euh, l'inconnu et d'en faire le meilleur dans précisément cette période de Covid bordélique, chaotique, où il y a quand même plein de gens qui sont dans la détresse. Et nous, on était à un endroit qui était peut-être plus préservé que, je ne sais pas, au hasard les soignants, par exemple. Donc on était à un endroit où on pouvait à la fois euh, observer un peu plus et peut-être essayer d'en faire le meilleur pour euh, garder une, un espoir, en fait, pour garder euh, une flamme. Et pour, euh... En fait, pour beaucoup de musiciens, je pense que la période du confinement était à la fois traumatique et en même temps, pour ceux qui avaient le luxe d'être dans des conditions correctes, c'était un moment de respiration où on a tous pu refaire de la musique euh, sans pression et sans... et sans échéance, en fait. Et ça, c'était merveilleux. Et donc, très étrange de dire à la fois que c'était une période aussi douloureuse pour autant de personnes et pour certains d'entre nous en plus, parce qu'on a forcément des gens qui sont tombés très très malades ou alors qui sont morts et de se dire que malgré tout à l'intérieur de ça, on a su trouver des endroits de beauté en fait c'est un, peu... un peu la même chose que, que d'accueillir un truc qu'on n'avait pas du tout prévu comme une histoire d'amour par exemple qui arrive de nulle part et de se dire mmh. en fait les faits sont là et c'était peut-être pas ce qu'on avait prévu et c'est chaotique mais à l'intérieur de ça, faire pousser des fleurs en fait c'est capital quoi
2: D'accord. Et euh, pour terminer du coup euh, cette interview, c'est l'heure de la petite euh, question bateau. Euh, J'ai cru comprendre que vous aimiez quand même beaucoup jouer en live. Et euh, du coup, pour rester euh, sur cette question du Covid, ça... comment vous avez appréhendé euh, cette longue période euh, où c'était impossible
3: ben Justement, on, on l'a appréhendé en, en, en écrivant des chansons. Euh, en faisant des Skype, mmh. <rire> en essayant de, de, de se projeter un minimum, parce que c'est vrai que c'est hyper facile de, de sombrer en tant qu'artiste, je pense, pendant ces périodes-là où on a bien senti qu'on était non essentiel. Hein. Et euh, bah du coup, euh, en fait, si on ne fait plus ça, on ne fait plus grand-chose. Ce qui me concerne, je pense que je peux parler pour les autres aussi, donc, bah en fait, on a, on a continué, on a écrit des morceaux, euh, on s'est dit qu'on allait faire telle résidence à tel endroit. On a quand même contacté des programmateurs, on a quand même contacté nos, nos bookers, euh, managers, etc. Du coup, euh, bah voilà, il fallait avancer. Et puis, euh, on continue de le faire, même si c'est assez incertain. Euh, même aujourd'hui, on ne sait pas, en fait, ce qui se passe la semaine prochaine. <rire> enfin, Si on le fait pas, on fait quoi, en fait Donc, euh... Donc voilà, on a nos, nos dates qui vont bientôt tomber pour cet été, on va faire un, un petit récapitulatif, et puis, euh, puis on continue d'avancer, on est déjà aussi euh, euh, un petit peu sur le prochain album, on commence à ouvrir ce mmh. dossier-là, enfin voilà, on s'arrête pas, quoi. On, voilà, on continue à aimer ça, en tout cas.
2: Ok, super. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour les logs from là
3: Merci beaucoup, pour une radio. Mmh. Merci.
2: Et merci uh, Chloé pour cette interview.
1: Merci Chloé. Merci Chloé. <rire> Chloé. Merci Tout de suite, on retrouve la chronique de Pauline.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de Curiosité.
8: Bonjour tout le monde, alors comme d'habitude j'ai écouté tous les sons de l'artiste qu'on accueille et en entendant le son de Claire de la Flûte dans Words and Goats de Polylogue from Scylla, je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté d'une chronique sur cet instrument que j'affectionne tant et avec qui j'ai grandi. Alors pour commencer, la flûte traversière c'est un instrument avant de la famille des bois car elle était initialement en, en bois et traversière car elle se joue de travers, non pas droite comme la flûte à bec, mais de côté. Elle est aujourd'hui en métal argenté et on produit du son grâce à l'embouchure. Dès l'ère paléolithique, on trouve de nombreuses traces de flûtes en os, percées ou non de trous. Datées de 35 000 ans par le carbone 14, ils sont les plus anciens instruments de musique retrouvés à ce jour. La flûte traversière est probablement née en Asie vers le IXe siècle avant Jésus-Christ. Elle serait apparue dans les sociétés européennes au IIe siècle avant Jésus-Christ et sa présence en Europe n'est cependant vraiment attestée par l'iconographie et la littérature qu'à partir de la seconde moitié du XIIe siècle. Son histoire peut être divisée en périodes qui correspondent à des modifications fondamentales de la structure de l'instrument. Au Moyen-Âge, la flûte traversière est utilisée couramment. On la trouve aussi bien dans les cours que dans les cercles de la bourgeoisie. Très souvent, elle est combinée aux au tambourin. Jusqu'au XVIIIe siècle, le terme « flûte » désigne principalement la flûte à bec, tandis qu'on ajoute pour la flûte traversière les qualificatifs « traversière, allemande. À la Renaissance, les flûtes traversières prolifèrent. Les premiers grands luthiers proposent désormais un éventail de plus en plus vaste, trois membres de la famille des flûtes traversières plus le fifre. À cette époque, la sonorité de la flûte est pleine, douce, et se marie admirablement avec la plupart des instruments de l'époque. Il faut attendre le début du XVIIIe siècle pour que la flûte traversière se voit assigner une fonction propre. Les premières transformations majeures apportées à la flûte traversière sont dues à la famille française Haute-Terre. Ils ont coupé la flûte en trois morceaux, la tête avec l'embouchure, le corps qui compose la plupart des trous et la patte qui conserve quelques trous. La flûte actuelle est encore divisée en trois parties. Haute Terre ajoute également la clé de ré dièse, étend la tessiture de la flûte et modifie la forme du tube afin de donner une meilleure sonorité à la flûte. Il rend ainsi cet instrument très populaire au détriment de la flûte à bec. Ces flûtes se répandent dans l'Europe entière grâce à des virtuoses français comme Michel Blavet ou Pierre-Gabriel Buffardin. Ainsi, de nombreux compositeurs écrivent abondamment pour elles, en particulier Telemann, Handel, Vivaldi et Bach, pour ne citer que. L'absence d'uniformité entre les sons confère à la flûte baroque ou traverso un charme particulier qui a exercé un grand attrait jusqu'au XIXe siècle. Pour répondre aux problèmes d'intonation de la flûte à clé, on y ajoute progressivement de nouvelles. À l'époque classique, le oboïste Quantz étudie la flûte avec Buffartin avant de rejoindre Berlin, pour lequel il compose 300 concertos sur mesure pour Frédéric le Grand. Il développe également ses propres modèles de flûte, la sonorité est plus puissante, le diapason est plus élevé et il s'oriente vers l'ovalisation de l'embouchure. La flûte traversière gagne ainsi en vélocité et en brillance. Les premières flûtes à clés 4, 6 ou 8 clés, apparaissent tout d'abord en Angleterre puis en Allemagne. La flûte est ainsi plus adaptée à l'orchestre, pourtant, c'est une flûte à une seule clé. Euh, pour lesquels écriront des compositeurs comme Mozart et de Vienne. Il faudra attendre 1815 pour que les flûtes à clés soient plus répandues. C'est Théobal Boehm qui est alors considéré comme le créateur de la flûte moderne. Il compose des morceaux pour flûte à 8 clés et se consacre ensuite uniquement à la facture. Son second système en 1847 conduit à notre flûte actuelle. Cette flûte canon, selon l'expression de Richard Wagner, mit plusieurs années à s'imposer. La flûte traversière possédait désormais une sonorité redoutable, un doigté plus simple et léger. Les Français adoptent très vite cette flûte, en argent, qui est développée par Godefroy et Louis Lotte. Il suffit d'écouter la romance de Camille Saint-Saëns et le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy. Au fur et à mesure, cette flûte en argent de Lot s'impose au monde entier, il y a de ça 80 ans seulement. De nos jours, la flûte Böhm est assurément l'un des instruments préférés des musiciens. Si sa facture en a été perfectionnée, elle repose néanmoins toujours sur les principes de Böhm. Son perfectionnement a entraîné également un son et des nuances d'articulation plus raffinées. Les matériaux les, les plus employés actuellement dans la facture de la flûte sont avant tout l'argent, puis l'or, le platine et occasionnellement le bois. Mais de manière générale, aujourd'hui, on ne recherche plus une flûte avec un caractère particulier. On recherche tout simplement une flûte sur laquelle on peut tout faire. Vaste programme. Je vous laisse maintenant avec le titre 4 de Roseau en featuring avec Big Blessy. Merci de m'avoir écouté
1: Merci beaucoup Pauline pour cette chronique et malheureusement c'est déjà la fin de l'émission donc euh, je tenais à remercier nos invités du jour Lorraine, Kevin, Kevin, Romain et Hugo. De merci pour une Radio Merci à de vous. From Silla. Euh, Merci pour votre venue dans notre émission. Merci à l'équipe du jour, Chloé, Pauline, Clément pour la réalisation de cette émission et Matisse pour la réalisation du live. Wow. Merci à vous bien sûr chers auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés. On veut retrouver Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur notre site www.prune.net Juste après nous, c'est euh, modulaire. Alors restez sur Prune, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net